Você está escutando o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoie o Governo do Estado do Ceará e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, além deste podcast que agora está é, disponível, você também acompanha os comentários do Povo Tecnologia de manhã e de tarde na CBN ou na coluna do Povo Tecnologia, ah, que você encontra facilmente no portal o Povo e na nossa tradicional live das quartas-feiras, às 16 horas. Nesse podcast, a gente vai conversar sobre a formação tecnológica do Ceará e tenho o prazer de receber aqui do estúdio do Jornal o Povo, Rodolfo Sena, que é doutorando no ensino de matemática pelo, pelo UFC, diz ele que termina o trabalho esse ano, está inclusive com a cara de cansado aqui na minha frente, <risos> e é coordenador da Coordenadoria de Educação Profissional que você já deve ter ouvido falar e deve conhecer as escolas profissionalizantes do Estado, que tem trazido uma quebra de paradigma muito interessante aqui para o Ceará. Rodolfo, prazer falar com você, seja muito bem-vindo aqui, e vamos, vamos conversar a respeito da educação que abrilhantou o nome do Ceará. A gente não imaginava que fosse acontecer isso, a gente que viveu década de 80, 90, enfim. Então, prazer recebê-lo, viu? É, eu que agradeço o convite, Hamilton, é um, muito bom estar aqui presente, participando desse podcast aqui com vocês, eu espero que seja uma conversa agradável aos ouvintes, né? e, e que a gente possa, durante esse tempo aqui de, de diálogo, a gente né, conseguir dar o máximo de informações possíveis aí aos nossos ouvintes. Perfeitamente. Rodolfo, um dos ganchos da nossa conversa é o programa Fábrica de, de, de Programadores, né? esse projeto que rodou bem em 2022, vai rodar em 2023 também, está se preparando para dar início. Aliás, hoje é o primeiro conteúdo desse, desse projeto, a Seduc esteve muito, muito próxima, e cujo, cujo objetivo é a formação de programadores, se não o programador efetivamente, com toda a expertise e, e, as, e os detalhes de uma linguagem, que uma linguagem de programação exige, pelo menos a, a lógica de programação, entender o encadeamento de ideias, que é bom para composição de redação, que é bom para o ensino, para o estudante de ensino médio. A minha pergunta que eu faço para você hoje de uma, agora de uma forma geral é como é que como é que a tecnologia vem sendo que é cada vez mais exigida no mundo vem sendo uh, vem sendo tratado dentro dessas escolas profissionalizantes tem sido tem aumentado a carga horária tem aumentado as exigências como é os debates internos da Seduc para dar protagonismo à tecnologia? Bom, é, antes de responder a sua pergunta, Milton, eu queria só é, falar um pouquinho também sobre a questão da fábrica de programadores, que pois eu não. acho que foi uma oportunidade muito importante aí que os nossos estudantes é, das escolas de educação, de educação profissional tiveram. É, apesar de eles estarem cursando lá um curso voltado para a área de tecnologia, mas é, é algo que... que, que que traz para ele a curiosidade, é, é algo que traz para ele o um incentivo à continuidade na profissão. E a gente viu aqui no, no, no encerramento do, do, do primeiro programa que a felicidade dos pais que acompanhavam os meninos, a alegria de ver o produto final desses estudantes lá no, no, no momento de apresentação dos pits que eles fizeram. Né? Então, foi muito bacana é, esse, esse, esse evento, né? esse, esse programa, na verdade, é, organizado por vocês. É, com relação aos cursos de tecnologia nas escolas de educação profissional, a gente tem... É, é um assunto que 
ficou meio à tona né, e com a questão da pandemia. É, a gente sabe que ela, ela trouxe aí um, um gap de oportunidades e de, e de necessidades de pessoas capacitadas nesse setor, que é, supõe-se que a gente é, tem aí quase meio milhão de, de, de vagas pelos próximos 10 anos que precisam ser preenchidas e a capacidade de formação dos estados brasileiros ainda não comportaria tudo isso. Né? É, mas a gente é, vem discutindo esses, esses cursos e essa oferta de acordo com o que o mercado tem exigido né, de formação dos estudantes para que a gente possa gerar aí uma empregabilidade desses meninos aí no mercado de trabalho. Então, é, a partir de 2021, a gente lançou um, no, novos cursos aí nesse eixo que a gente até então... Até 2020, a gente só tinha o um curso de informática e redes de computadores no eixo de informação e comunicação. E a gente trouxe dois novos cursos que o mercado estava necessitando naquele momento né, e continua necessitando agora, que é o curso de computação gráfica, que a gente tem ofertas aqui na, em escolas de Fortaleza, e o curso de desenvolvimento de sistemas. E esse é um curso que, inclusive, superou as expectativas de, inscrição, de inscrições aí por parte dos estudantes, né, porque é, é, um, é um assunto da moda. Né, um assunto é programação, que... efetivamente? programação, efetivamente, eles vão desenvolver software, desenvolver sistemas, desenvolver, enfim, é, é uma série de oportunidades que esses garotos né, e, essas, e essas garotas têm é, com, com essa temática. Rodolfo, eu tenho uma, uma... São 71 escolas profissionalizantes, estou correto? O número é esse? 131. 131. É, eu tenho uma, uma particular, um particular interesse, um particular... É, olhar de, de, de atenção para esse tipo de, de filosofia de, educacional, porque a história do Ceará é de muita pobreza e de alguns ciclos de riqueza concentrada. Né? Então, é, você tem ali as esperanças que nós tivemos com refinaria, depois energia solar, hoje é o hidrogênio verde, Sim. sempre tem uma, 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 uma bola ali de, de que você fica apostando tudo naquela, naquele, vou chamar de modismo, mas sempre uma, uma esperança ali muito concentrada. Eu acho que a riqueza está no desenvolvimento intelectual massivo, de uma massa, de descentralizar a, a concentração de inteligência de oportunidades. Você dá as ferramentas intelectuais, o mundo abre muitas, muitas portas. Então, eu acho que a escola profissionalizante tem uma atuação muito pouco falada nisso, mas muito efetiva nisso. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso. E, e esse número de 131 é suficiente para a demanda ou tem projeto de crescimento? Tá. É, eu acho que, dentro do projeto de, de escola de educação profissional, o grande diferencial é o currículo. Né? O currículo que esses estudantes fazem durante os três anos, é, ele, ele mostra ou ele transforma, na verdade, a vida do estudante. A gente percebe, por exemplo, é, é, componentes que hoje o mercado exige, né, que ficou muito mais forte, que são as questões das competências socioemocionais, né, que hoje exige-se que o profissional ele seja muito mais é, preparado emocionalmente. E, inclusive, o novo ensino médio ele traz isso no seu, no seu escopo. Né, de, 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 Você está de, falando de soft skills. Soft skills, né? Uhum. É, o novo ensino médio ele traz isso e a gente já, desde a concepção do projeto lá atrás, em 2008, já trazia isso, é, é, imaginando que mais cedo ou mais tarde isso daí iria acontecer. E, e de fato, né, naquela época lá atrás ainda, o contexto trazia que em 2008 poucas, pouco se falava sobre essa questão dos soft skills. 
é, principalmente no, dentro da educação básica. Né? E aí agora a gente traz uma lei de 2017, né? a Lei 3.415, que fala sobre o novo ensino médio. Que, que, que lei, coloca em, lei federal. Né? Uma lei federal né? que impõe né? essa, essa questão aí do socioemocional nas escolas. É, inclusive, o PISA, é, existe um diálogo de que essas competências socioemocionais elas também serão avaliadas a partir de 2025. Né? Então, a gente é, entende que isso daí também, dentro das avaliações externas, vão ser, vão ser colocadas. Tá? É, hoje, o Estado do Ceará, como eu, como eu vim falar, né? o, o grande diferencial sendo o currículo, e é, é, você percebe a diferença é, no estudante quando ele chega na escola de ensino profissional e quando ele sai. Né? É, disciplinas como que hoje são chamadas de componentes curriculares. Né? Componentes como o projeto de vida, por exemplo, que durante os três anos coloca ali o estudante apresentando todas as possibilidades que ele tem. Então, sempre nas palestras eu falo, olha, a Escola de Educação Profissional do Estado do Ceará hoje, ela é muito uma escola de oportunidades, porque como é uma escola que é integral e integrada ao ensino médio, a gente consegue formar bem esse estudante para ser aprovado e ir para o ensino superior e que, por sinal, grande parcela das vagas das, das, das universidades, é, tanto públicas quanto privadas do Estado do Ceará, é, são para esses estudantes, né? eles, eles conseguem passar no, nessas universidades. Ele tem uma segunda oportunidade, que é de ter uma profissão. Né? Então, quando ele tem uma profissão e que o mercado é, é, exige profissionais com determinadas habilidades, esses estudantes são, são capacitados e treinados para isso. Né? É, não, a palavra bem não é treinados, é, é, é preparados, qualificados né? para isso. E, e agora a gente conseguiu, a partir do ano passado, fortalecer aí a questão do empreendedorismo. Né? Então, colocamos é, disciplinas de gestão de startups. É, esse setor da informática e da tecnologia, é, com desenvolvimento de sistemas, né? com multimídia, com, com tudo, possibilita um, um mundo de, 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 de coisas para que esses estudantes possam desenvolver. Um, um mundo, literalmente, porque o teletrabalho nos ensinou a, a trabalhar à distância e você pode... Aliás, é, tem sido comum pessoas de um, num país funcionários de, de empresas de outro país, né? É, a gente está vendo muito mais isso agora, né, de, 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 de profissionais trabalhando no home office, né, para empresas de outros de outros países, né? Isso tem sido uma, uma, uma questão e a gente está é, nesse momento, inclusive, junto ao Conselho Estadual de Educação, vendo a, a possibilidade de que os estágios também possam acontecer de forma remota, né? Porque como ele está em formação, é importante que ele ele, ele tem a prática de como é que acontece mesmo na vida real. Então, a gente tudo que a gente puder fazer para facilitar o, o, a inserção desse estudante no mercado de trabalho, na universidade, ou ele seguir a sua carreira, né, por isso que é uma escola de oportunidades, ele tem aí várias, vários caminhos a seguir, a gente não está medindo esforço para isso acontecer. Agora, por falar em esforço, Rodolfo, o, o, instituições têm naturalmente, pelos seus gigantismos e pela sua... Uh, pela questão de gestão que precisa ser compartilhada e precisa ter indicadores, etc., etc. Eu, tenho, eu trabalhei na, no serviço público, eu sei, sei o que é isso. Tem todo uma, 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 um, um dinamismo mais lento do que a sociedade, cada vez mais rápido. Então, você vem aí uma inteligência artificial generativa e, e, e rompe ciclos, e rompe paradigmas, e exige que você saiba de algo da noite para o dia. E aí, como é que uma Seduc, que atende centenas de milhares, Mas se é adapta com essa exigência tão rápida? 
Olha, é, esse, esse mercado da tecnologia impressiona pela velocidade, né? E como nas suas, assim, aproveitando as suas palavras, a, a, a inteligência artificial está trazendo, eu acho que não só para a educação, mas como para todos os setores da, da, da sociedade, uma, uma reinvenção, né? É, e a gente tem dentro do, da, da nossa coordenadoria, lá na Secretaria de Educação, um, um, um setor responsável especificamente pela parte de tecnologia, que é nas atualizações curriculares é, é, direto. Né? Então, sempre que a gente tem um escopo de atualização, eu estava até conversando aqui nos bastidores aqui hum. com você antes, é, de o um desafio de que é implementar aí a, a inteligência artificial dentro do currículo desses estudantes, ainda na educação básica. Né? A gente sabe que cada vez mais é, vai ser é importante essa inclusão da inteligência artificial, porque eu acredito que é um caminho sem volta. Eu, eu usei aqui o inteligência artificial como exemplo, mas daqui a pouco chega o 6G aí é. e você não tem que pensar em tudo quanto é de desenvolvimento, tudo quanto é plataforma, sem latência. Sim. Então, já muda completamente a lógica de, é. do, do, do desenvolvimento. Então, tem muitas outras coisas que vão, vão surgindo. Exato. É, falando sobre 6G, assim, a gente está assim, engatinhando no 5G, né? Uhum. É, inclusive com o Ser Jovem, que, que uma das trilhas de conhecimento né, que os estudantes é, é, podem fazer é, é justamente essa trilha do 5G, com a parceria que a gente fez com a Huawei. E, e assim, é até difícil da gente prever como que isso vai chegar assim, ainda é, e, nas, e, olha, nas escolas universitárias. Tenho certeza que né? o, o pulo que houve do 4G para o 5G vai ser muito minimizado do 5 para o 6G. Não tenho a menor dúvida disso. Também acredito nessa possibilidade. Né? Assim, as coisas estão andando em uma velocidade muito, muito alta mesmo. Voltando para a questão da escola e do que o Estado do Ceará construiu como, como âncora de oportunidade, digamos assim, como local, locus ali de, de oportunidade. Você acha que já está quebrado o paradigma de pensamento das pessoas a respeito do que é uma escola pública? Bom, é... Hoje, eu digo para você que de 100% dos estudantes com idade escolar, ali de 14 a 17 anos, que deveriam estar ou devem estar no ensino médio, nós temos cerca de 95% desses estudantes dentro de alguma escola da rede estadual né, do Ceará. 95% do universo de, 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 de estudantes de cearenses idade. que deveriam ser atendidos, de fato, são 95%. Apenas 5% é o desafio de ser, ser incorporado ao sistema. Esses 5% são os estudantes que estão nas escolas privadas, né? Ah, ok. Ah, então... Mas tem aí um público que não está em nenhuma nem outra, ou não? Tem. A gente tem os estudantes, que são aqueles que a gente chama né, de nem, nem, nem Sim. estuda, nem trabalha. Você sabe o universo percentual? É, eu não sei de precisar aqui o total, mas hum. não é um número tão baixo. É assim, a gente ainda tem uma quantidade, mesmo o Ceará trabalhando aí há 16 anos com, com aquela política do PAIC, de alfabetização na idade certa, porque, como a gente tem sistema integrado, acordos de cooperação entre estados e municípios, a gente consegue identificar, por exemplo, só para você ter uma ideia, o, os municípios cuidam do ensino fundamental 1, creche, ensino fundamental 1 e 2, uhum. e o Estado é responsável pelo ensino médio. É, só que existe o PAIC, né, que é o, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que é, que é aquela parceria feita entre Estados e os 184 municípios do Estado do Ceará que participam. É, e a gente consegue identificar, através é, é, de trabalhos específicos entre as regionais, é, coordenadorias regionais de educação, que são as chamadas CREDs, e as secretarias municipais de educação, é, essa matrícula 
é, do nono ano direto para o primeiro ano. Então, a, o trabalho que a Secretaria de Educação faz nos seis primeiros meses do ano é vamos matricular 100% dos estudantes é, que terminaram o nono ano e que, porventura, não chegaram a se matricular numa escola de, uhum. do, do Estado. Né? Por quê? Porque não é interessante para o Estado, é, nem em termos de formação e nem em termos de desenvolvimento socioeconômico, que a gente mantenha um estudante fora da escola. Né? Então, a nossa meta é de 100% dos estudantes cearenses estarem na escola. E quanto mais cedo esse estudante ele inicia o seu tempo de escola, melhor o seu rendimento em termos de aprendizagem. Né? A gente vê pesquisas que... É, quanto mais tempo o estudante passa com o tempo é, efetivo de aula, melhor é o seu é, é, rendimento de aprendizagem. Então, esses estudantes, assim, muitos estudantes que anterior a essa política, né, que aí estão lá na sua faixa etária entre 30 e 40 anos, que não conseguiram lá voltar à escola, existem políticas que o Estado faz, como a educação de jovens e adultos, é, que preveem essa matrícula, estão com as suas portas abertas lá para os, os estudantes que são trabalhadores e que, porventura, queiram lá terminar seu ensino médio, a gente também recebe esses, esses, esses adultos, vamos dizer assim, nas escolas. Né? Vocês sentem pressão por abertura de mais vaga ou o sistema está equacionado hoje com quantidade de, de escolas e de vagas existentes? A gente teve uma, uma pressão no início do ano passado, né, com a questão, terminou a pandemia... Assim, entre aspas, né? é, a gente sabe da dificuldade financeira que as famílias começaram a, a passar. Muitos desses estudantes que, porventura, estudavam nas escolas privadas né, saíram dessas redes privadas para ir para a escola pública e, e, nesse momento, houve essa pressão. Que a gente conseguiu equalizar aí de um ano, do ano passado para cá, com construção de novas salas. Aí a gente tenta se adaptar aí à, à questão das, das, das necessidades que vão aparecendo para a nossa rede. Ah, e como é que está a formação do professor também em relação a esse dinamismo muito forte da tecnologia? Como é a preocupação de vocês? Como é o debate interno? Como é o investimento de tempo em relação aos professores? Tá. É, uma, uma grande conquista que os professores tiveram foi a questão de um texto de planejamento. Né? Então, todos os professores têm um texto da sua carga horária para planejar ali o seu trabalho, para participar de formações... E o Estado ele tem é, duas grandes políticas de formação, uma formação que é especificamente para os coordenadores escolares, pedagógicos, uhum. que se chama FACE, e a gente tem uma outra que é voltada para os professores, que se chama FOCO. Então, a metodologia de trabalho da Secretaria de Educação é sempre trabalhar com multiplicadores. Né? Então, a gente forma um professor na regional e esse professor faz a capacitação e a formação dos professores na rede. Quando a gente fala de educação profissional... A gente tem parcerias com o MEC, que essa, essa formação ela é em nível de especialização para os professores através da, dos institutos federais. Inclusive, nesse momento, nós temos 200 professores é, participando de uma especialização em, em educação profissional é, com, a, com, a com o Instituto Federal de, de, de Santa Catarina. Participa daqui mesmo. Participa daqui, de forma, de forma remota. remota, né? É, e eles têm um encontro presencial sempre no início e no final da disciplina que eles, que eles cursam. Né? Então, vem o profissional, faz essa formação aí e o restante é, é a distância. É como se fosse uma espécie de, 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 de semipresencial. Né? É, e, para a tecnologia, a gente fez uma formação mais concentrada. Hum. Nós, nós reunimos os principais parceiros das principais tecnologias. Então, a gente está falando de, de Google, de Huawei, de AWS, de AWS, de Oracle. Né? Então, 
esses parceiros, através de um termo de entendimento, em termos de parceria que eles desenvolveram com a Secretaria de Educação, capacitaram todos os nossos professores que hoje ministram aulas nos cursos de informática, redes, desenvolvimento de sistema e computação gráfica. Né? Por que, que eles fizeram isso? Por que, que a gente decidiu fazer isso? Porque a gente colocou o ser jovem dentro do currículo do estudante. Sim. Então, veja, ora, eu, eu já tinha uma carga horária alta que o estudante faz, são 5.400 horas que esse estudante faz ao longo dos três anos, e a gente requalificou esse currículo, inserindo a trilha do ser jovem para esse estudante. Então, necessariamente, todo estudante que hoje está na Escola de Educação Profissional, ou ele faz um curso voltado para o desenvolvimento em nuvem, ou ele faz para o 5G, ou ele faz para a infraestrutura, ou ele faz para o Java. Então, isso é uma coisa que ele vai escolher. Então, é uma coisa que era inimaginável até bem pouco tempo atrás, eu tenho uma sala de aula que, dos 40 estudantes que estão nessa sala de aula, eu posso ter 15 que faz AWS, 10 que faz é, Java, 5 que faz desenvolvimento em nuvem. Então, como isso é uma escolha e a gente trabalha direto com a plataforma do parceiro, existe essa possibilidade, né? existiu, e a gente está desenvolvendo essas três de formação com esses estudantes. Né? Você vê alguma vantagem competitiva na formação desse adolescente em relação aos estados por conta da nossa infraestrutura de hub, por conta de, de, enfim, de uma série de equipamentos tecnológicos que, que estão aqui no estado do Ceará, eh, em virtude do, 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 da localização geográfica? Bom, é, a gente tem é, um programa aqui, Hamilton, que é o programa de estágio desses estudantes, né? hum. que é, a, assim, é o primeiro contato desse estudante com o mercado. Para você ter uma ideia, são mais de 6.200 empresas que recebem esses estudantes das escolas públicas estaduais a custo zero. Né? A empresa não tem é, custo de nada com esse estudante, tudo é financiado pelo Estado, inclusive a bolsa, seguro obrigatório, alimentação, transporte, enfim... Tudo que ele precisa para estagiar o, o, e ter esse primeiro contato, ele estuda ainda estudando. Ainda quando ele está lá no segundo semestre do terceiro ano, ele faz esse, esse estágio. E eu digo para você que é quase unânime de que todas as empresas que recebem os estudantes estagiários dão sempre feedbacks positivos de que esses estudantes são muito bem preparados e eles inclusive pelos relatos, se impressionam com, com, com o desempenho dele durante esses seis meses. Eu tenho ouvido isso também de alguns empresários impressionados com a média da qualidade desse aluno que sai. Isso, na história do Ceará, não é comum. Espero que esse ciclo se mantenha nessa formação. Você é um, você é um cara de matemática, seu currículo tem uma série de, de estudos de matemática, e o, o, o Brasil tem uma dificuldade de formação nas, nas áreas de matemática, engenharia, etc., que, são, que é base da, da, daquela, daquela tecnologia mais, é, mais sofisticada e mais necessária, principalmente de pesquisa. É, de alguma forma, a escola está tá, tá dialogando com universidades para que essa ponte seja mais simples da pesquisa e da inovação? Sim, a gente tem dialogado muito, principalmente com o IFCE aqui no hum. Estado e com a Universidade Federal do Ceará, é, com relação a isso. Nossos estudantes participam praticamente de todas as Olimpíadas que são possíveis. Uhum. Olimpíadas de matemática, de robótica, de biologia, de história. Então, eles estão ali atentos, as escolas estão atentas a tudo. né? E a, a todos esses movimentos, a gente, inclusive, faz o acompanhamento de cronogramas de Olimpíadas que, que são realizadas aí, tanto no Estado do Ceará como no Brasil afora. E, e, e eu, eu acredito que o nosso desafio agora... É, você estava falando aí né, do desafio da matemática e, e das ciências. Né? É, é, nós estamos pensando nesse momento, inclusive, como é que a gente agrega mais mulheres 
nessas áreas. Né? De, é um desafio de, de, incrível. De... Né? Não, não há motivo na tecnologia para, para ter menos mulheres que os homens, mas a realidade é que há, de uma forma inacreditável. Hoje, hoje, quando a gente olha para o eixo de tecnologia é, que as escolas do Estado, né, falando especificamente de Seduc, oferta, 57% são homens e 43% são mulheres. 57% homens. É, 43% mulheres. Tá. É, é, é surpreendente, mas é surpreendente. Esse, esse dado ainda é mais próximo do que ba outros bancos escolares, da, por exemplo, da UFC de Quixadá. Então, esse, essa diferença ainda é maior em outros lugares, mas, mas ainda é surpreendente. E tem alguma política própria para tentar diminuir isso, é, essa distância? A, a gente foi provocado né, aí por diversas instituições, vamos dizer assim, é, de, de, de propor políticas é, do STEAM, né, que ciências, engenharia sim, e matemática sim. e tudo, é, para a inclusão de mais mulheres relacionadas a essa, a essa questão. Né? Assim, a gente tem, tem conversado, porque, porque, veja só, como é que é o critério hoje de entrada na Escola de Educação Profissional? Só para a gente entender. 80% das vagas são para alunos de escola pública e 20% são para a escola privada. Antes eram 100% de escola para a escola pública. Hum. Aí a gente teve uma, uma, um, um acontecimento ao contrário. Né? O setor privado entrou na justiça para para ter direito a ter vagas também. Hum. Lógico, faz sentido, é, é, é o Estado, ele precisa, todos precisam ser atendidos. Só que desses 80%, 30% são para estudantes que moram ali no bairro onde a escola está situada, tanto dos 80% quanto dos, dos 30%. Parece ser complicado, né? Uhum. Mas a ideia é que, é, como essas escolas estão situadas em, Nós em locais... Nós não somos doutorandos em matemática, é, não. Como essas, <risos> como essas escolas estão situadas em, em, em locais de periferia... Não faz sentido eu ter uma escola bonita, um prédio bonito, com oportunidades enormes, e eu não tenho um estudante que tá ali, que mora Perfeito. ali vizinho à escola e estudar. Então, Perfeito. 30% das vagas também são para os estudantes que moram ali no bairro. E, além disso tudo, 5% são para alunos com deficiência, porque a gente também tem, vê a questão da inclusão como há essa um, oportunidade. Há um aprendizado na oferta dessas escolas, também por parte da Seduc. Né? Vai aprendendo o que? A sociedade, é. as mudanças comportamentais para ir adaptando pra ir a oferta dessa escola. Oferta. Exatamente. Rodolfo, a gente vai chegando aqui ao final e eu queria perguntar a você o que, é que, eu, não pergunto, o que, é que eu não provoquei, o que, é que eu não dei gancho, o que você acha que é fundamental deixar registrado aqui nesse podcast da, do, do Povo Tecnologia com esse viés fábrica de programadores que começa um novo ciclo, aliás, executivamente com este podcast, essa produção de conteúdo é exatamente o, o primeiro passo desse novo ciclo do fábrica de programadores. Ah, muito legal. A gente conversou aqui sobre praticamente tudo assim, né, de, de forma superficial e de forma mais geral, generalista, né, sobre alguns pontos. É, eu acho que a única o único ponto que faltou a gente falar aqui foi sobre como é que a gente faz a escolha desses cursos. Por que, que por exemplo, em, uhum. em Pacujá tem um curso de informática? Por que, que em Juazeiro tem ali um curso de guia de turismo? Sim. Né? Então, é, a, a escolha do curso ela não é aleatória, né? Do, dos cursos que a gente faz. Existe um, um estudo que a gente desenvolveu entre várias secretarias de Estado, é, falando do documento de Fortaleza 2040, o Ceará 2050 e os clusters daquelas, daqueles, daqueles arranjos produtivos locais. Então, com esse estudo, a gente fez um ranqueamento ali das, das dez principais atividades econômicas de como é que 
o Estado do Ceará está hoje e para onde é que ele quer chegar em 2050. Então, essa oferta é toda dialogada relativa a isso. Então, qual é o exemplo mais próximo disso? É, a gente viu, a partir de 2020, o Estado do Ceará assinando vários protocolos de entendimento com várias empresas da Ásia, da Europa, relacionados ao hidrogênio, hidrogênio verde. verde. Né? São 30 memorandos hoje. 30 memorandos, exato. Então, é uma, uma quantidade de investimento muito alto que está chegando no Estado aí a partir de 2024. Então, foi o que a Secretaria de Educação fez, né, já olhando para esse cenário e, e para que essas oportunidades de emprego ficassem dentro do próprio Estado e não precisassem vir pessoas de fora. A gente já iniciou essa oferta lá atrás, em 2022, que a, a primeira turma termina justamente quando se começa a execução é, por parte dos memorandos né, e de, dessas empresas. Então, a gente já está capacitando essas pessoas. Hoje, são cinco municípios que, que, que fazem essa oferta. Sobral, Tianguá, é, uma escola na, na região ali do Quixadá, uma escola no Cariri e outra escola em Icapuí. E são pontos específicos onde esses investimentos, tanto de energia eólica quanto de energia solar... <coughs> perdão quanto de energia solar estão sendo é, feitos. Né? E aí já vai mais um paradigma que é nacional, que é a nossa imensa dificuldade de planejar e executar. E aí o Ceará tem um planejamento e eu espero que isso dê certo, porque a gente trabalha, na, se o tema de hoje é formação tecnológica no Ceará, a gente está trabalhando a maior riqueza, que é homens, mulheres, homens, mulheres. que é gente, que é o grande produtor de tecnologia, e a tecnologia não é o protagonista da história, o protagonista da história é o homem e a mulher. Uhum. E, com isso, a gente vai finalizando. Eu agradeço imensamente o Rodolfo Sena, doutorando no ensino da matemática, hoje liderando a coordenadoria de educação profissional. Rodolfo, muito obrigado. viu Eu que agradeço, Hamilton, estou à disposição para os próximos. aí Pode contar com a Secretaria de Educação aí para a segunda etapa aí do... Do Fábrica de Programadores. A gente agradece e fica por aqui com essa edição do podcast do Povo Tecnologia, viés ao Fábrica de Programadores. Até breve. Você escutou o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoio Governo do Estado do Ceará e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo 95 Anos.